0: 我从森林里归来，迎风的散发上挂满田野的朦胧飞沙，和冰霜帐篷托起。我从森林里归。来。
1: Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。我们已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水、苹果播客这些泛应用型客户端。如果你想收听八零九零有限公司，可以在这些平台上订阅收听我们的节目。呃，你想加入听众群的话，可以添加 Frankie 四六幺小助手的微信，加入我们的微信群，啊、呃，跟我们聊一聊八九十年代的老歌曲。那今天这期节目呢，我想先说一说这期节目的来由啊，就是其实十天前有一个热搜在微博上面，这个热搜是什么呢？就是呃，在民歌时代的一个比较有名的男歌手，然后他突然的爆出了他逝世的消息啊，然后这个歌手呢就是刘文正，那他的这个消息呢，说是去年十一月份在他生日的当天，他的就是七十大寿的这个。一天的日子里面，然后他就消失，就是逝世,世了哈，离开了这个人世。然后隔天呢，他就又被传说这个消息是假消息，所以成了一个乌龙的事件。那。呃，说到这个乌龙事件呢，在我们的微信群里面呢，其实大家就七嘴八舌，啊，非常的热闹，然后就提到说，那我们的节目其实从来没有说过刘文正这个歌手，大家非常希望听到我来讲关于刘文正，但其实从我自己的角度来说，我不太熟悉他，所以我在群里的时候，我的反应是，呃，我说不了他，我真的说不了他。啊，然后但是大家其实还是非常的热情。那今天呢，我就邀请到一个跟这个歌手啊比较熟悉的，他还是比较了解他的啊。因为在当天那个乌龙事件之后，他就写了一篇专题文案关于刘文正这个歌手。然后今天我非常高兴邀请到他，他就是灵鹫宫的主人姥姥来到我们的节目，然后让他来跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 八零九零有限公司的听众朋友们，大家好，我是灵鹫宫的主笔天山童姥。呃，要纠正一下，谁都不能说自己跟刘文正比较熟，<笑>因为他真的是一个神秘的人啊。嗯<笑>，就是因为我们呃平时阅读一些可能有关于像明星学之类的这个书，就是、说做明星最关键的一点就是说要有神秘感嘛。<笑>我觉得这一点可能在华语乐坛没有人会比刘文正。做得更好，他甚至在像他的就是像飞鹰的他的这个他签的艺人徒弟哈，对传授做明星的经验的时候，他就说：哎呀，你永远要让别人不知道你在想什么，你在做什么，这才是做明星的关键。我觉得这一点他真是嗯。做的最好的一位艺人，所以没有人敢说跟刘文正真的很熟悉，<笑><笑>就像夏玉顺那么熟悉不是一样闹出乌龙事件吗？是是
1: 是是是，啊，那今天其实还是很高兴那个姥姥能够来到节目啊，就是。其实我之前我们有邀过几次节目哈，但是一直没成型。然后今天呢，真的是挺高兴他能来跟我聊刘文正的。那今天这期节目呢，就是我们关于刘文正的一期啊，我们偶像的偶像的这样的一期节目。那姥姥对于我来说呢，其实也是我们节目的一个偶像啊。其实我们很多听众非常熟悉他，因为大家都阅读他的这个公众号，然后他里面讲了很多很多的一个就是八九十年代的一些歌手的一些历史啊，一些资料。非常的详实，大家从他的公众号里面其实是获得了很多的资讯，包括其实我们其中有一期节目关于那个陈淑桦啊，有一期节目其实也是来源自姥姥的这个一期公众号的一期内容啊，所以今天还是非常高兴的他能来到我们的这个直播间，然后跟我们一起来录这样一期节目，嗯。其实前面我们已经说了，关于刘文正这期节目就是我们的理由啊。当然，呃，出于一个乌龙事件，我们有了这样的一个啊引子说，说今天有机会来聊一聊他。我其实想先跟姥姥来聊一聊，就是呃，我们关于他这个人在心中的一些初始的一些印象
2: 啊、呃。刘文正，你看，像比如说大家谈到邓丽君啊，就会觉得说那个形象非常鲜明，那个那个。大代表作很多很多，大黑的很多很多，你一定会想起来。可是刘文正这个人呢，因为他其实没有，就是主观上没有主攻过内地的市场啊，所以说大家听到他的歌很多也是通过一些比较像盗版的渠道啊，或者说像那个海外广播的这个渠道啊这样的过来的。然后我最早其实听到刘文正的歌是。我的外婆，我的姥姥，那<笑><笑>她是一个比较潮的老太太，她就会当时买很多的那个那个磁带，然后回去听，然后那个她当时我记得我小的时候，她教我唱两首歌，特别。印象特别深刻，一首是那个男人潇洒，女人爱漂亮，另外一首就是三月里的小雨、嗯。然后等我后来自己去看那个歌词本的时候，才发现那上面写的说三月里小雨原唱是刘文正，那我才知道刘文正是谁哈、啊。然后后来等到等我真正见到刘文正这个人的这个影像的时候，我想已经是 VCD 时代了吧？嗯、对，差不多。对，各种、嗯、各种他的影像才知道，我说哦，刘文正哦，形象这么这么好的一个男艺人，过
1: 于俊美，对，过于俊
2: 美。<笑>三月里的小雨，淅沥沥沥
0: 沥沥，淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨为谁飘，小溪为谁流，带着满怀。山里的小雨淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪哗啦啦啦啦。
1: 其实我自己啊，就是你说完之后，我也说一说我自己对于刘文正的一个印象吧。因为我也特别不愿意承认，说我听他的歌，就是，呃，也是很小很小的时候在听。那对于他的印象呢，我有印象，有流行歌，我开始听的时候，我觉得大部分我熟悉的歌手都在翻唱他的歌曲。
2: 对。
1: 就是包括像任贤齐啊，像阿妹啊，其实都会翻唱他的一些歌曲，包括像他特别有名的，像你刚刚提到那个三月里的小雨，对吧？就这首歌，其实在我当年那个小时候，八十年代，呃，出生没多久嘛，然后到九十年代的时候，然后听到这些歌的时候，还是印象很深刻的。包括刚刚我们提到，就是说，一旦你在一些影像上，包括一些资料上，包括一些杂志上看到这个人的形象，你会觉得说，天哪，这个人就是。确实是形象太好了，就是在我们印象中属于那种就是完美的那种男性偶像的这个颜值吧，应该算是这种，可以算是吧
2: 。对我那天推了那个推文之后，然后我有一个师妹，但她其实是不是特别了解刘文正啊？她平时会喜欢韩流男星之类的，但是她看了之后呢，她就说，因为几个几个几个动图做的是那个刘文正、嗯、在 TVB 演出的时候那个那个动图剪的，然后她就说。哎呀，这个男人不一般哈、啊！这个男人就是，<笑>他看我一眼，我就觉得说我整个人酥掉了。
1: <笑>所以偶像，我跟你说，就是天生是偶像，对,对吧？我觉得有些人可能天生就是偶像、嗯，包括我们。其实前面几期节目也有讲到，就是吴奇隆啊，嗯，对吧？就是当星探发现这个人的长相，发现觉得说，哎，这个人是可造之材的时候，其实他其实就。某种程度上，其实就踏上了这个演绎的道路
2: 。对，但是其实后来的很多偶像，可能是需要依靠公司去给他一些人设呀、啊、一些包装啊，或者怎么样。但是刘文正这个人，他本身的条件、他本身的家庭、他的背景，或者是说他的他的修养，一切的一切，你都觉得他是浑然天成，<笑>就是就是偶像，他就应该做偶像的这样的一个人、嗯
1: ，就是还挺完美的。嗯，包括你前面提到的，就是关于他这个就是神秘感的这种。这种处理方式，我觉得其实跟现在的偶像比起来，他还非常高明。对对，在还没有塌房之前就消失于歌
2: 坛。现在的这些偶像招摇过市，每天你在各种什么各种场合发现他，嗯、然后做着一些可能不太好的事情的。可是刘文正当时呢，就是为了避开歌迷看到他，为了避开记者看到他，嗯、他就是深居简出。嗯，然后他他当时住的那个房子呢，是他是住在那个。呃，六楼。然后那个于天是住在，就是歌手于天也、就是老牌歌手于天啊，嗯、住在三楼、嗯。然后他当时就是每天都待在家里啊，因为他出去出去除了那个演出和或者自己有的时间出去旅游之外，呢，他就是待在家里，他什么都、就是、不干。对，只能宅着，因为知名度太高了。<笑>然后有一天他就给于天打电话说：“那个于天，你抬头看，我在你楼上。<笑>”所以你就说这个人他他要寂寞到什么程度，孤独到什么程度？但是。也只有这样才能够维系一个偶像在人们心中的这样的一个地位吧
1: 。嗯，其实说到这一点，我觉得他的这种就是能力，或者他对这个事情的这个处理方式，我会想到一首歌，嗯、就是《忘了我是谁》。哎。就是这首歌其实也是他翻唱的，他翻唱自台湾七零年代末期校园民歌手的一个非常著名的女歌手王海玲的一首歌《忘了我是谁》。然后这首歌呢，其实我们在去年的一月份的时候，我们有一期节目其实聊到过，当时我们在讲蟑螂乐团，然后里面的大哥也是他们翻，他们用 R&B 的方式翻唱了这首歌。对，当时其实如果听过这首歌的人应该意识到，就是大哥的声音跟刘文正其实真的有一点点像。所以今天我们来简单听一下他唱的这个版本，然后呢，大家可以再去想一想，就是我们去年这个这期节目里面聊到这首歌的时候，他们之间的这个联系。当然，我也非常希望你可以找来王海玲的版本去听一听。那这些歌都会让你知道，原来就是在台湾流行音乐史上一些好听的歌，真的是经过几代的传承，不断的在翻唱演变，然后走到今天这个模样的。
0: 不看你的眼，不看你的眉，看了心里都是你，忘了我是谁。不看你的眼，不看你的眉，看的时候心里飘，看过以后眼泪。
1: 就是来自于刘文正的《忘了我是谁》，哎，他的声音，就是他唱歌那个唱腔，确实非常的特别、嗯，很容易记住，就是他的那个咬字，你觉不觉得
2: ？他。当时最初的时候呢，因为他是北方人，嗯，所以他的咬字呢就会相对于一些可能台湾当地的歌手或者就稍微不一样，一些，会清晰一点、嗯。但是他的那个发声方式呢，我觉得他可能应该是听了很多的欧西的那种那种经验、哦。所以说他的行腔会比较靠前一点，嗯，咬字靠前一点。但是你可以把后来的王力宏看作是刘文正唱腔的一个升级版，嗯、对。<笑>但是你想，其实他们俩靠前的那个感觉是很是类似的，对，类似的
1: ，嗯。嗯其实，在八零年代的乐坛中，有一句话啊，我就是有一句名言，叫做“男学刘文正，女学邓丽君”。然后，这个就可见，就是他能够跟邓丽君齐名的这种这种名号，说明其实他当时真的是一个非常知名的一个男歌手，对吧？对，包括他其实他的歌曲，其实也在内地形成了一股翻唱的风潮，对吧？就是在内地，向一些歌手。呃、啊，王杰、石啊，谢丽斯啊,啊，这些都翻唱了很多他的歌曲。嗯、当时反正、呃、还有很多人，其实也怎么说，就是不太张
2: 强、张行啊、哦，对对对对对,对
1: 很多人都翻唱了他的歌。对，然后说明他的这个地位是在台湾乐坛是有一个绝对位置的。对，嗯，然后这一点我其实特别想听姥姥说一说，就是关于他这个歌手在歌坛，呃，就是他真正的这个位置的一些看法吧。
2: 我觉得是这样哈、啊，就是华语乐坛呢，一直到现在为止、啊，嗯，可能都是一个阴盛阳衰的状态。这当然这是、嗯、呃流，我认同流行音乐的一个必然嘛哈。但是呢。刘文正呢，虽然说他不能够就是单枪匹马去改变这个状况。说我们把视野放到整个华语乐坛来讲，真正的第一位男偶像、嗯，而且是率先签约了国际公司，解锁了香港、新马、内地乃至海外市场的这样的男艺人，而且他是抢先在呃台湾在台北做了这个体育馆演唱会的男艺人，嗯，而且他还是第一波自己翻身做老板签艺人的台湾歌手。他，而且他的这个最强势的一点，我觉得是他对这个时尚潮流的敏锐度，哈，绝对是艺人中的标杆，哈。他那个时候就有特别呃特别强的这个意识，他就说，艺人如果不能够站在台上衣着新鲜华丽，那就是对观众的不敬。你看这种看法就是。像后来的梅艳芳啊、郑秀文啊，其实都是在贯彻这种这种精神、啊。那刘文正体验的有多早哈？你在台湾很多歌手都是灰头土脸就出来唱歌，<笑>或者打扮的就是学生样子就出来唱歌的情况下，刘文正就有这样的觉悟。
1: 而且很多歌手其实没有那种骨子里面的这种对于时尚敏锐度的把握，都是要靠公司去打造，对,对吧？对。然后很多人就是啊，两眼一摸黑就进了公司了，然后开始唱歌，然后公司给了他一些定位，嗯、然后找不到那个定位，然后有的时候经常会。反正会有翻车的这个情况，但是他其实从内里，我听下来，我就感觉他其实是一个从内心到外面就是非常了解自己，适合什么样的风格，应该走什么样什么样的这个潮流的这个表征啊什么的。嗯
2: ，而且刘文正其实他在音乐风格上的。前瞻性也蛮强的，你看早期唱的歌曲就是偏小调一点什么的都有，但是后期呢，其实他的唱片里面呢，像爵士啊、摇滚啊、电子啊，其实都有涉猎进来。嗯，不过就是说他后期异性阑珊，不再唱歌了，或者说去做老板了。但是呢，他对乐坛的贡献仍然是很大的。比如说后来影响呃影响很深远的很多音乐人呢，比如说像罗大佑啊，甚至童安格呀、啊、陈嘉明啊、巫启贤呐、啊、黎黎沸辉、黎费辉等等，他们最初其实。嗯，都有借由就是嗯，那这个刘文正的影响力，或者是刘文正的青睐，才慢慢在业内扬名的这样的呃过往哈、啊。所以说，刘文正啊，我们说他居功甚伟，或许有一点过了，但是他绝对是华语男歌手的一个榜样标杆<笑>嗯
1: ，我觉得标杆非常适合他。嗯，就是其实他的就是虽然他是偶像出身，但是我觉得他的歌唱是有有品质的。对，就我那天，因为我也是有一天吧，就是可能一方面是为了做节目啊，一方面是、嗯、我后来就不停的在听他的歌，就我突然发现啊，就你有一天如果你不，你如果调到了刘文正的那个频道，就他是那种就是你只要一直听，一直听不会生厌的那种状态，嗯，就这个我觉得很难得，因为有很多歌手，不管他的声音也好，或者说他的。就,就作品也好，很难达到一种就是你从头至尾你会觉得说是一种统一的审美。嗯，我觉得他有这种感觉，就包括他对唱腔这种咬字的这种咬合非常在意，这个本就是他每一个每一个字啊，还有每一个表达啊。甚至包括他在台前幕后所呈现出来，你看我对我自己形象的这种在乎，以及我需要让告诉别人我就是明星，嗯，然后的这种状态，让他呈现出来就是那种啊闪闪发光的这个状态
2: 、嗯。我觉得你说的特别对，而且就是真正做到这种 top 级的艺人啊，歌、嗯、手，他其实没有谁是真正所谓的天才。你看，像李文正。嗯我们大家觉得说，后来刘文正的歌像你说的是在听起来这个审美是一以贯之的，就是特别统一的。但其实刘文正的这个在演唱上呢，他在啊、呃、发片之前，其实已经在台式做了大概五六年的这个歌星了。然后，但是呢，那个时候他的演唱能力是还是不不好的，而且就是对，其实像到七五年发《诺言》那段时间，他的演唱能力也并不是说特别好的，但是。好像突然之间，从七七年、七八年开始，他的演唱能力就有一个一个月升式的这个、这个、这个长进。就像邓丽君从呃七四年到日本之后，也一下子有有一个飞跃、嗯。我觉得这个就是精诚所至，就是你一定要有前期的这个积累，<笑>你才有后面的这个质变。嗯嗯，是这样
1: 。哇，这个真的很难得。我。哎，作为一个后辈，再去看以前的这种歌手以及他所呈现出来的这种品质，其实到现在为止，我觉得也可以成为现在很多歌手的一些去了解他呀，去学习他的一个非常好的一个怎么说形象在里面、嗯。对，嗯。那这个时候我们来听首什么歌呢？姥姥来推荐一首吧。哎、啊，我们要不然听我
2: 们要不然听听一唱他唱《奈何》吧。他早期的时候唱《奈何》，就是邓丽君也唱，王菲也唱，但是原唱是他，可以听一下他的早期的那个那个唱腔是什么样的。好。
0: 常相起，到无缘时分离，又何必常相依？我心里有的只是一个你，你心里没有我，又何必在一起？今天说要忘。我心里有的只是一个
1: 你。好，刚刚那首歌就是来自于刘文正，《奈何
2: 》王菲的版本也也也挺好听的、嗯，但是这首歌其实真真正的原唱就是刘文正哦，就是可以听一下刘文正早期的那种
1: 。那我也搞错
2: 是吧？那种行腔，它是它是那种感觉的。然后
1: 就是他的这个腔，他的那个腔调，我实在是觉得，就其他说话不是这种风格。嗯。他说话是非常正常的
3: 。今天我要为大家介绍这个最有价值的男人呢，他连续三年是连着、哦，不是隔着、哦，连续三年得到金钟奖最佳男歌星奖，还有他是第一个在电视上录制专辑的歌星。另外呢。以前他在幕前，现在他退居幕后。可是，在舞台上表演的艺人都常常争相呢，以他作为模仿表演的对象。常常模仿的都是他特殊的唱腔，还有他喜欢在脖子上挂一条长长的白色的围巾。可是那些模仿的都是挂卫生纸。还有呢，就是模仿他的舞台的动作。我想你应该已经有个概念了，他就是你猜的刘文正。
4: 蔡、hey,
3: 琴好，蔡琴好，你好,太你好，你好。皇，哇，这这个名字，这是皇后的名字。哎，可是你是皇帝。嗯。刚才我们在介绍你的时候，你有没有听到啊？很多人模仿你在台上模仿你，现在他们都把一条卫生纸挂在这边当做是个毛巾，然后都学你唱歌，然后又学你的动作。嗯。你对这些人有什么看法
4: ？呃，我很有风度的讲，就是说，我们谢谢他们，嗯，一直继续帮我打这个知名度。嗯。没有风度的讲法呢
3: ，就是
4: 实在是没有什么水准。他们学我的时候，因为很多人已经很少看到我上电视了，对，以误以为他们学的就是我就是那个样
3: 。对对对
4: ，尤其你，算了，不要讲
3: <笑>那。那万一有的时候你跟他们同档的时候，嗯、他们也这样表演，怎么办
4: ？我就拿出我比较有风度的一面，好吧？你们尽量模仿。谢谢你们帮我打我的知名度，对对对心
3: 里想，真是
4: 讨厌。靠我赚钱。
3: 啊<笑>哈哦，这句真厉害。啊，这是有有魄力啊，有气魄，这是大巨星的气魄。哪里哪里哪里？比如说像报章杂志上啊，嗯嗯、会讲到一些呃，关于你的那种很轰动的谣言啊。嗯嗯嗯、你面对这些谣言的时候，你怎么怎么怎么处理？
4: 对你做演艺人员，你必须要面对呃一些呃各种发生的各种问题，因为新闻媒体啊，因、嗯、为现在呃，我有问过一些一些新闻界的朋友、嗯，说你们为什么写一些不是实际上的东西，啊、明明人家活得好好的啊。对对对<笑>那他们是说，因为现在的观众呢，他们不喜欢看好的，他们喜欢看不好的东西。他
3: 们怎么知道呢？就
4: 是，所以这就是心态问题。嗯，对他们误以为是这样的、嗯，所以我觉得我们台湾演艺界的明星偶像越来越少，就是因为大家不够
3: 捧场。哎，他们就是拿着这些啊伟大的新闻啊，或者是这制造的方法，像个保龄球一样一滚，把我们这些人都撞打翻了。你也碰
4: 到这个问题吗
3: ？哎，我一直没有资格碰到这个问题。
4: <笑>你很幸运，很幸运。我很幸运。你多穿一点这种性感的衣服就会碰到。就
3: 早晚都会嘛。<笑>那我要检讨一下，我今天是为了你穿的，你知道吗？啊,啊，你要
4: 谈食衣住行，我好好来先谈食吧、啊。食，嗯，啊、呃，因为我是北方人，嗯，我从小呢，我喜欢吃的东西，我我妈妈都说，刘文正是最好养的。怎么讲？我喜欢吃的都是最便宜的，什么炸酱面啊。什么水饺啊,啊，什么面，什么关于面食的葱油饼啊，哎、葱油饼所以非非常简单。一呢？穿、嗯、以前为了表演、嗯，表演上我觉得舞台上你要树立你自己的个性、嗯、啊，穿着一定要注意
3: 、哦、啊。嗯、那那个时候比较花一点钱是表演是，
4: 对，那是为了表演，因为你做哪一行、嗯、说哪行话。那平常我自己也是很随便的，因为怎么舒服怎么穿，舒服、嗯、流行啊、嗯呃，简单不简单要名牌。名牌是给那些有虚荣心的人去做的，所以你这件衣服就证明蔡琴多少<笑>因为红的关系啊，也受到这种
3: 。不是这样子啦，是我以为你很虚荣，所以我就穿了一个跟你一样虚荣的衣服嘛。我啊我啊、结果结果你不是，那我、啊、我现在也来不及改了。不要，我我,我要虚荣的把问题问完。<笑>
4: 好，接下来是什么？十一住住住呢？柱，我也很简单、啊，可是我喜欢住这个屋顶高一点的。哎、啊
3: ，住高一点，哎，跟我一样喜欢这样。那。那那个开的车子呢？什么牌子啊
4: ？在在在国外住两年，因为国外必须要会开车。对，在台湾的话，我没车，我都开计坐计程车，不是开计
3: 车。<笑>他开计程车，<笑>用计程车,计程车，台
4: 北最方便。啊、你你都
3: 常坐计程车哇？这真我万万没想到，我以为你应该是那种很帅的那种跑车啊, Benz, 啊,啊
4: ，什么 BMW 没有哎、欸。
3: 哇、wow, ，他真的非常的朴实哎、嗯，真的没想到。那那那那你生活的情趣在什么地方？生活的情趣啊，嗯，
4: 没什么情趣，就是工作啊、呃，然后我喜欢旅行
3: 。你喜欢旅行，哎，哎终于找到一点有情趣的对对对对对啊。那么旅行的时候你，你你喜欢什么样方式的旅行啊
4: ？呃，我喜欢去比较现代化的大都市，
3: 嗯，然
4: 后呢，有最好有一点艺术气息的
3: 哦又有、啊，像纽
4: 约、东京、嗯嗯、啊、旧金山，嗯啊。比较好一点地区，嗯啊，然后可以在那边可以得到很多资讯的。像我以前，我老觉得我就在我们家华氏录音室这三个地方游来游去，像个鱼一样。可<笑>是到国外以后，我不同了，嗯,嗯啊，不会把自己搞得那么局限的那么小、哎、那么别扭，我发现、嗯。啊全世界这么多人都在做各种不同的事情，何必自己对一些小事何必那么在乎
3: ？嗯，真的是有大将之风啊、嗯！大牌讲话真的不一样。这个大牌并不见得说他很虚荣，他是真的心胸很宽大
1: 。其实刘文正的声音，他在聊天的声音，完全不是他唱歌的这种方式
3: 。
2: 他早期的时候被人说山东腔
1: ，<笑>就是就是就是确实是有那种就是哎，我我就很难形容，反正反正非常还挺民歌的
2: 。但是他他其实这个像这个歌吧，其实。是他自己一个事业心的表现，为什么呢？嗯、这首歌的这个呃作曲人就是呃李达涛呢，是刘文正自己跑去西门町的 n o Bar 去找的高人，嗯、因为他我要发片了嘛，那我肯定要找好的音乐人来给我写歌啊。你看他其实还是蛮有就是这种呃雄心壮志的哈，就是不是说公司丢给我什么我就唱什么了、嗯、<笑>是吧？所以说就是有想法，哎，还是很有想法的，嗯
1: 。嗯其实，在那个改革开放的年代啊，就是因为我们其实节目里面提提到过好几次那个改开时代带来的这个流行音乐的这种进化。那那个时候呢，包括内地，大家就了解邓丽君以后，就是刘刘文正跟邓丽君相对来说在内地的影响力，他是没有邓丽君高的，对对吧？就这一点上来说，嗯，我不知道你怎么看，就是他的这个原因，就其实因为在流行歌坛，尤其是华语流行歌坛，他们两个算是、嗯。就包括前面我们提到那句话，其实算是齐平吧、嗯，对吧？在影响力上，嗯、因为一男一女嘛，是、嗯、对吧？就是这种，呃，早期的华语流行歌的这样的一个偶像男歌手、偶像女歌手
2: ，我觉得是这样啊。邓丽君在去了日本之后，呃，你可以感觉到邓丽君的制作水准确实是有一个质的飞跃、嗯，以至于就是现在所有我们在拿出来台湾歌手在啊呃,呃七八十年代的唱片，没有人的。制作水平能够赶得上邓丽君，甚至邓丽君其实，在七十年代末期到八十年代的时候，她的唱片拿到美国去做、嗯，已经完全脱叫脱亚脱亚入欧的感觉了，<笑>就是完全是国外的这种水准了。这这当然是一个一个关键点哈、嗯。另外一个关键，我个人的观点，我觉得是、嗯嗯，刘文正是没有真正打通香港的这个关节的，就是说，哦、香港其实非常喜欢他。他当时在香港呢，也确实是做到了受很多人欢迎。你看，像那个张学友的老婆罗美薇、嗯，他就说他是最喜欢男歌星，不是张学友，而是刘文
1: 正。对，因为很多明星的偶像都是刘文
2: 正。是，所以呢，他其实在香港呢，但是他一方面的时候很受欢迎，另一方面他公司的这个安排上呢，其实是更加希望他打新马，或者是说台湾本土市场，你要握得住。嗯但是呢，其实你香港这块，邓丽君为什么说她的歌曲能够在大陆红得那么快，或者说进入到大陆那么顺畅，其实就是因为宝丽金她当时很多东西在香港做，它是她的作品是通过香港进入到内地的。嗯。但是刘文正其实他没有在香港达到那么那么深层次的这个程度，所以说他的作品流入内地的。这个、相对来说，相对要少、就是、弱一点。对、嗯，而且他当时其实自己也很惆怅。他说：“为什么邓丽君的卡带在在内地能卖四块，我卖两块五？”<笑><笑><笑>他还是会有一个比较的
1: 。这个好好笑啊！这个点
2: 。对，刘文正，刘文正他自己其实他非常欣赏，也非常喜欢邓丽君。嗯、他有一个照片，就是他呃，那个邓丽君是《岛国新歌舞的那个大海报，嗯、然后作为他的那个拍照的背景，他在拍照，嗯、所以看见就是说。他能够用一个女艺人的这个海报做背景来拍照，可见他对这个女艺人是还比较认可的，对，是非常认可的。虽然两个人的这个交流焦点不多吧，嗯，但是确实是，呃，刘文正是非常非常之欣赏邓丽君的，嗯
1: 。但是你刚刚说那一点，我觉得还挺天蝎的，他，
2: 对他挺天
1: 蝎的，吧<笑>？就是那种就是要赢的心态，哎
2: ，但谁能赢过邓丽君？<笑><笑>是。
1: 然后呢？其实说到他，我觉得就是包括刘文正啊，包括邓伟君，其实都是跟八十年代非常挂钩的这个歌手嗯，就这些歌手，其实，嗯，一方面是你刚刚说到的，就是他们其实有这种。音乐不断流入内地的这个被大家所喜欢的这个状态我，我我看一些资料里面提到过一句话，然后这句话是这么说的：如果禁锢打开，初尝富裕，正在学习浪漫，培育诗歌的八十年代需要一个代言人，那么刘文正是再合适不过了。这个这句话其实出自于就当时的一个《南方人物》杂志的一篇报道，嗯，然后这句话我觉得写的还挺就是挺妙的，嗯，但是呢。我其实特别想听听姥姥，就是说你你觉不觉得这句话有点过誉，还是说你觉得就是 OK 的
2: ？呃、他他的这个背景是说，如果说是八十年代是内地嘛，他放在内地说的吗？还是说
1: 就是八十年代，他没说是港台、内地还是哪个地方？就他在形容他的时候，他觉得如果说八十年代要找一个形象代言人、嗯，那么他其实是很合适做这个形象代言人的。
2: 对，其实，嗯，如果说八十年代的男性的一个、嗯、一个一个状态的话、嗯，如果说理想化的理想主义的这样的一个男性形象的话、嗯，我觉得就是刘文正，嗯，有比较男性的一面，有比较孩子气的一面，嗯、有比较书生气的一面，他可以可以有比较强势的这样的一个、嗯、一个侧面，他其实是非常多面的映射着社会上不同性质的这个男性、嗯，而且他自己本身的条件优越也好，他的家庭背景也好，都让他成为很多人。去追逐、去向往的一个目标，但是他又他呢又没有说，呃，像邓丽君那样离我们日常的生活太遥远。对，哦，对对对，对你看邓丽君她塑造的形象是，我是国际巨星、嗯，我让日本人、呃台湾人、哪哪哪的人都觉得说我没有常住在这儿。是吧？这个飘忽不定的形象，但是刘文正呢，其实他的形象还是蛮具体而微的。比如说他扎着这个白围巾出场啊、嗯，哦，这这
1: 他标配。哎，
2: 对对对,对，<笑>大家是有一个有一个具体的形象的，对,对对对，一个 icon 的形象的、嗯。所以我觉得这个形象呢，就是说向善、向好、向美，它都是一个比较合适的形象、嗯。我觉得可能言辞表达上会有一些过于热情洋溢，但这个事情究根到底的话，我觉得道理上是没有错的。嗯
1: 嗯嗯。嗯哇，你这地方说的特别好，嗯，就是我觉得他其实把男性放在了一个相对更前面的这个这个位置，嗯，就是你知道，就是最近女性主义对吧？就这么热热热门的这个话题，所以其实我觉得在那个年代，其实关于性别议题这个东西，其实还没有到现在那么那么分庭抗礼的这个状态，所以我就觉得说他的这句话就是把刘文正推到了一个就是那个年代代言人，我认为其实是有一些男性红利的。
2: 嗯，刘文正首先他是很很尊重女性啊、嗯，就是当时他跟那个叫什么鬼后王串如两个人拍、嗯、拍片然后因为王串如是得罪了黑道大哥嘛、嗯，所以说要找人去毁他的容，然后那个刘文正就说说老王没事我就一直待在你身边。然后姜惠那个时候做刚刚出来唱歌的时候、嗯，然后刘文正也在做餐厅秀，然后他就知道就是姜惠身世比较坎坷一点，嗯、所以他就说、嗯、那你可以就是。在我的表演中穿插帮我暖场啊，或者说中插这样来演唱、嗯，这是去给他们的这个留下都非常好的印象。嗯、所以说，刘文正对于女性也是非常非常尊重的。那对于呃男性本位的这种认知呢，怎么讲？刘文正也是一个电影演员，他拍了很多穷小子戏啊，但是他后来就是，嗯，因为他的形象比较固定化了，不是富贵公子啊，或者是说他可能就是一个，还是挺多元的，就是懵懂追爱的穷小子啊。但他其实呢，觉得说，他觉得男性不应该是只是这两种。表象，他觉得说应该有更深层次的、嗯，可能是悲情的，或者是更深刻的东西去展现男性，所以他后来就不演电影了一度，然后他说：“他说我不想成为导演的工具而已。嗯”嗯
1: 嗯，所以其实我觉得，我不知道你认不认认同啊，就是我觉得，就刘文正这个人，他其实是有对自己有思考的
2: ，对，没错，不
1: 管是他作为一个歌手，还是作为一个男演员，其实首先我觉得他这一点特别值得大家去。了解他，嗯，就是他的这种对自己的认知，包括他对自己在这个演艺圈的位置，以及他在过程中，不管他是演戏也好或唱歌也好，他表达出来的这种方式，包括他照顾女性啊，甚至他突然消失，我觉得某种程度其实就是他对自己所站的这个位置以及他自己的这个角色有深度思考之后的一个决定。对，就是他一定是思考过之后，他觉得可能他不希望。呃，以这样的一种方式，或者获得大部分人的这种青睐啊、帮助啊，而不是源自于自己对于这个东西的一个，呃，自己对自己的认可吧？对，对吧？我觉得有有这种出发点。所以这么说来，我就嗯，就是在在读解到这一层的时候，我我后来我就发现，哦，那其实嗯，也可以来聊一聊他、嗯，因为我真的觉得，就是如果从一开始来讲，我觉得我对他就是真的不是那么了解。就觉得好像是一个当年的一个偶像歌手嘛。那我们如果按照以前我们的节奏，我们就放放歌来聊一聊歌手的生平。我觉得可能大家对于一个歌手的思考还是不太够，嗯，对，所以我就觉得说，我们应该去深层次去挖掘一下他为什么离开这个歌坛的一些原因。嗯、出于这个出发点，
2: 是一个比较丰满的人物
1: 、啊。嗯，好。那其实这一段呢，我们就聊一聊关于他的一些呃他的地位啊，还有就是他作为歌手的一些状态啊，还有他本身所散发出来的这些气质啊，呃，我们可以再来听一首歌。清宵月朦胧，情
0: 深不在眼中，愿和你雾中笑。你是我情意浓，今宵多珍惜，让我们欢笑到天明。过了今夜，不
5: 知何时再相逢。担心 n c 要你长期在心旁。
0: 在眼中，愿和你无中笑，的是我情意浓。今宵多珍惜，让我们欢笑到天明。过了今夜，不知何时再相逢。d a n c 要你常记在心海
5: 。d a n c
1: 把我忘怀。好，刚刚听到的就是来自于刘文正的《舞在今宵》。其实说到刘文正啊，刘文正当时是因为他被呃，应该是刘家昌吧对？对，刘家昌给了他写了一首《诺言》对，对对吧？然后就一炮而红了。嗯，对。然后那其实说到刘家昌，我觉得我们必须得提一下这个人，可
2: 以说他是六七十年代音乐教父了吧？我觉得
1: ，嗯、<笑>好吧，好吧，因为我。我就觉得他其实，因为他早期就是创作了很多歌曲嘛，嗯，呃，我认为他可能是对于民歌时代是会有一些思考的，就是他应该热对吧？他应该是有区别于说民歌时代的那种，就是当时哎要唱自己的歌，嗯，对吧、嗯？嗯就是当时那个谁说杨玄吧，还是谁，反正就是民歌时代开启的，就是要唱自己的歌，唱我们自己的歌。但是刘家昌其实还提了一层更有意思的一个一个点，就是不单单是要唱自己的歌，而且还要自己创作。嗯，哦，所以当时在歌林唱片里面，算是他带着当时有一个谁啊，我记得洪小乔什么的，嗯，反正就是那些歌手吧，就民歌时代，反正就那一票歌手里面，然后他属于比较有名的。人物，然后等于他推了，他推了两个歌手，我记得一个是，呃，一个是刘家昌，然后一个就是算是珍妮吧
2: ，刘文正
1: 吧，你说吧，不不不啊，不是刘文正，<笑>刘就刘家昌就推了两个人，因为他写了一个诺言，一个誓言嘛，然后诺言是给了刘文正，誓言给了珍妮，相当于一男一女两大爱徒，他给了两、嗯、两首作品，然后。就是两边都起来
2: 了，但是我觉得其实这样啊，刘家昌大家都知道他是桃李满天下嘛，嗯，但是我是觉得说。他其实也是广撒网的那种类型的，比如说，你看，像恩诺言呢，<笑>他写完之后，他给、嗯、给刘文正唱了。可是刘文正在录棚的时候，他并没有去监棚，嗯，对他可能也没有说对这个歌抱有多大的期望。但是刘文正红了，哎，跟着刘文正的电视节目也来了，嗯、他也去顺理成章的作为恩师去刘文正的节目上去去参加，呃，去参加他的节目嘛。嗯、所以说，我觉得就是说，师傅领进门，还是修行看个人。那你看，像刘文正啊，珍妮，你。放在哪个哪个唱片公司，你放在谁手下，他都会红的艺人，我
1: 觉得是，嗯，哎、嗯，就是架不住人家有那个成名的这个这个这个气质，或者他有这个实力，对,对吧、嗯？就是该红你还得红。刘家昌，我觉得就是有一点，我觉得他其实挺对的，就是他之前在把刘文正推去歌林唱片、嗯，然后后来又成立海山，又让他去海山的整个路径，我觉得就是。某种程度上，就是说，他其实就想把刘文正在民歌的这条道路上拆出来。我不知道你认不认同，就是他其实是想要把它打造成一个，就是更有特色的流行歌的歌手。在那个年代来说
2: ，对刘文正的定位也一直就是一个流行歌手。像啊、呃，当然很多的民歌的优秀的作品，他是借由刘文正的影响力去向更广的范围内去传播。嗯、但是刘文正其实他自己本身的定位呢，他就是一个。流行歌手的
1: 嗯嗯嗯对，所以大家应该清楚了啊，就是从民歌的角度来说呢，刘文正可能不是那么的搭边对吧？嗯、就他有那个受到那个时代的影响，对对对，就他从那个民歌时代走来，但是他表达的以及他的作品，恰恰是就是应该是华语流行歌最早的一代歌手的这种作品的呈现，他是就是
2: 很丰富的、广泛的吸纳各种不同的民歌，只、就是嗯嗯就是他的其中一个面向、嗯，没错，对。嗯，刘文正还是就是他很有很有自己主见，比如说像《闪亮的日子》这个歌嘛、嗯，哦，可以，《闪亮的日子》这个歌是这样的，就是说，呃、当时这个电影嘛，是他跟张艾嘉两个人主演嘛，所以就是说那个刘文正呢，当时就想拉着自己的小伙伴们一起来电影里呃出演，然后。当时呢，就是呃，罗大佑呢是刘文正，在高中的时候有一个乐团叫正午，还是叫什么来
1: 着？正午合唱
2: 团。哎，对，但正午之后就是、正午乐团。当呃，刘文正从正午出来之后呢，就是正午的其他的成员呢又呃组成了一个新的乐团叫 Rockers，、嗯、然后 Rockers 的 Keyboard 就是罗大佑，所以说罗大佑就写了这个闪亮的日子给这个电影用。但是其实当时的电影的片方呢对这首歌和罗大佑本人都不是非常的认可，但是呢，刘结果
1: 他让他们俩认识了。哎，对，刘刘文
2: 正，刘文正呢就力排众议说，我就要唱这首歌，哦、对我要写，而且就是要要推嘛。然后，但是呢，就是这个张艾嘉和罗大佑这个孽缘，呢，<笑>也从这个这首歌开始,起
1: 始于这首歌。对
2: ，所以就是你说如果没有刘文正的话，这个华语乐坛该少了多少声色与韵事
1: 我天哪，如果这么说来，我觉得还挺有趣的，就是。呃，我们现在去听，比方说八九十年代流行歌的，包括像滚石啊，包括像飞碟啊，那个时候，嗯、大家印象中好像，至少是我印象中，可能都是从，呃，罗大佑那那一辈儿开始的、嗯。但是其实恰恰是最早的这个这个刘文正时代、啊，哈，就是其实就已经有这样的火苗了，才燃烧到后来的这样的一个比较盛放的一个状态，包括张艾嘉的出现，包括。啊，后面的这些一波的这个流行歌手的出现，你说偶然吧，它其实也有必然，对吧？嗯、你说必然呢，它其实确实当时的这些偶然事件串起来的。因为
2: 张爱嘉其实呃早期也是刘文正的绯闻女友嘛，哈，这个 CP。所<笑>以我觉得张爱嘉是呃，你不管对他的作品啊，或者说对他的其他方面你认不认可呀、啊，但是这个。他真的是他的绯闻男友都是大人物啊
1: ！我我特别想推荐一首歌给大家，然后这首歌是，啊、呃，我在听刘文正的作品当中一个让我眼前一亮的作品。嗯。歌就是来自于刘文正《阿美阿美》这张翻唱专辑里面的《电动玩具》。呃，这首歌我不知道你你觉得如何？这首歌我当时听的时候就觉得说就特别可爱，然后呢，歌词也写的特别好
2: ，其实还挺前卫的哈。对啊，叙事性的一个歌曲
1: ，<笑>而且就是歌词内容，你也会觉得说哇，当年的华语歌其实就还写的挺好的，因为它非常生活化，嗯，对吧？然后也非常的。就像生活中会出现的这些内容，然后他就把它唱成歌了，而这个旋律非常的轻快，嗯、它
2: 带一些社会现象。哎，其实那个时候台湾有很多这样的歌，嗯、比如那个凤飞飞也唱过什么《洋派的中国男孩啊》啊，嗯、种<笑>这种这种东西，它其实在现在的歌坛就很少。出
1: 现，对，现在的歌坛就很少有这样的作品，就是它既轻松又愉快，然后又反映了人民大众的生活。嗯，所以我觉得这种，哎，就是还是感叹一下时代吧。接下来我们来说一说，就是刘文正的整个的音乐的，就他出专辑的整个的唱片公司。他其实整个的就是演艺生涯，呃，我们不说他演戏啊，就是因为他的唱歌的时间段，好像就在从七五年到八四年的整个这样的一个时间段里面
2: ，不足十年
1: 的时间，不足十年。对，然后差不多也就是三个唱片公司啊，然后从一开始的就是到了歌林，就是我们前面说的由刘家昌啊引引到了这个歌林，然后在呃，中间然后去了东尼机构，嗯，对吧？就是，呃，东尼机构完了之后，其实在，在就在保利金了。那总体来说，就是这三个阶段。格林时间稍微长一点，对吧？七五年到八零
2: 、啊，啊，对。但是那个他有一个重叠，就是七八年的时候就签到东尼，嗯、然后但是东尼又觉得说刘文正很好，又、嗯、又东尼在台湾建公司，这样刘文正在杀回来，嗯嗯、
1: 对，是这样的一个。对，然后到八二年的时候，他就等于是差不多。呃，呃，最后两年了，对吧对吧？嗯，八二年、八二年、八四年的时候，就是已经到保利金。保利金实际上去了之后，差不多就已经去，好像是发了一张还是两张就，就就直接就隐退了、啊。四张的吧，好像是四张，好像是四张，我记得，嗯、如果是没记错的话、嗯，就是不多，反正就是就是完了，就是基本上就就就就隐退了、嗯。然后，所以他的音乐的时光还是比较短暂的。嗯、那在这个时间段里面，我觉得。呃，姥姥可以来讲讲，就是他总体的这个每个阶段哈，就是、嗯、我觉得就是包括像你喜欢哪个阶段，然后还有就是呃中间有没有你觉得特别值得讲的一些专辑啊什么？嗯
2: ，我个人觉得、嗯、呃讲一个阶段一个一个专辑吧，嗯，就是阶段来讲，我其实是比较喜欢刘文正签给那个东尼机构之后的一个作品，还、嗯、能风格比较多起来，像些。欧欧美的经典啊，东洋歌呀，华语时代曲啊 ，disco 啊，其实他都在唱、嗯。那最重要的就是我们刚才也提到了，就是校园民谣的一些金曲啊，比如说《雨中寂静》啊，《不要告别》啊、《乡间小路》啊，《外婆澎湖湾》啊，《小雨中的回忆啊》啊等等这些作品，其实都是借由刘文正的影响力才向更广的范围内传播开来的。然后这个其中就是翻唱那个银霞的这个《兰花草》是最厉害的，就是七九年的这个版本呢、嗯、是力压了关正杰。邓丽君、欧阳菲菲、陈美玲、陈百强，然后成为了香港电台中文歌曲龙虎榜的第一名，然后连这个 TVB 的台庆呢都要邀请刘文正做表演嘉宾的。嗯，然后呃，有意思的是那个时候刘文正有一个最。厉害的歌迷是邵逸夫,<笑><笑>夫，邵逸夫，在呃零七年百岁寿辰的时候，在红刊是呃大宴宾客，这四天的堂会嘛，嗯，但是刘家昌肯定要去祝寿的嘛，刘家昌当时说，哎呀怎么办呢？我也联系不上刘文正啊。最后找了林志颖和钟汉良两个平替嘛，然后唱的是这个刘文正的这个金曲啊哈。是是这样的，因为我为什么喜欢东京机构这段时间的这个作品呢、嗯？是因为我们最熟悉的刘文正、最熟知的刘文正、听得最多的刘文正，其实就是这段时间的刘文正，没错。所以说是感情最深的。但是如果说，嗯、呃，从八二年开始加盟宝丽金开始呢，就是刘文正他的音乐格局上肯定是要再升级的、嗯。那不仅是编配上更精致了，然后唱腔上也更成熟了。嗯，然后八十年代的这个新锐的音乐风格呢，刘文正都有涉猎到。然后最重要的是，刘文正把自己的这个。Rocker 的这个感觉又从青少年时期又唱回来了，嗯，然后我最喜欢的这个专辑呢，就是刘文正所有专辑里我最喜欢的一张，就是八三年的《太阳一样》。然后我认为这个是刘文正最精彩的一张唱片啊，嗯，它有一些那个时候比较前卫的、看起来的太空感呢、啊，或者说科技感的这样的概念。然后曹俊宏写的这个 Rock 风的这个同名歌曲呢，也非常的入耳。我觉得我们可以听一下这个，好，哎，《太阳一样》。Thank、you
0: 数那红红的太阳，要它只为你放光芒。但愿有一天得到的回答，像太阳一样。是爱情，不管在多少时间里，我依然不放弃。我要捉住那红红的太阳，要它只为你放光芒。但愿有一天得到的回答，像太阳一样。爱情，爱情，爱情，爱情，爱情爱情像太阳。
1: 这首歌还蛮特别的，是吧？<笑>就是尤其是最后那个，就是嗯，最后还蛮特别的。这是
2: 刘文正的这张专辑呢，我接着说，我为什么喜欢这张专辑啊？嗯、就是它、啊，它真的很多元。像后面那个《热线你和我》，也大家都非常耳熟能详了、嗯。它是电子嘛，然后这个《爱的绿洲》呢是 funk，、嗯、然后呢这个有一个有一首歌叫《星之永恒》，其实就是那种。嗯歌手自序性质的这种歌，讲的是刘文正的内心深处、嗯。然后还有一个歌大家都非常熟悉，就是《耶利亚女郎》
1: 嗯。哦，对，这个其实我们上一期节目我提到过一嘴，哎、因为，呃，哎呀，反正就是咱们节目欠了太多歌手了就是，<笑>呃，我们欠了很多节目哈，就是大家反正一直想要听童安格，那我们先上刘文正，嗯、就是是童安格写的，然后他第一个先唱的。对,对对对对对，没错。然后刘对童安格后来自己又再唱了一版
2: 。对，但已经时隔五年之后、嗯，当然是编曲什么的啊，是是
1: 是是是。嗯、然后
2: 这张专辑就是那个《太阳一样》哈，嗯，那有首歌叫、啊、爱像什么》，那这首这首歌里面的两个女生和声呢，大家也都非常熟，是马玉芬和徐景纯。<笑><笑><笑>所以这个班底是有多么多么的强大、嗯
1: 。马玉芬其实可以说一下，因为马玉芬算是台湾。呃，就华语流行里面的就是专业的一个伴唱的，最强和声，对对,对，最强和声。<笑>基本上，如果你听过好听的歌，都有他的一份嗯嗯
2: ，对。然后我我私心要向八零九零有限公司的各位朋友推荐一首歌啊<笑>，特别棒。喜欢一首歌叫《约会》，我觉得是刘文正情歌里唱的最好最好的歌。嗯
0: 每次坐在这里，对着那树儿发呆，我总是痴痴等待。当月亮慢慢爬到天空的那一端，你还是迟迟不来。星星，你。可知道，我的他在哪里？多少美丽的夜晚，叫他不要错过。星星，你可知道，我的他在哪里？如此美丽的夜晚，希望我能与他。一起共享。
1: 很不错，是吧？这个编曲还蛮棒的。这个就是比较不一样，是不像那个咳咳那个年代的歌，像对，嗯，哈林是还挺挺有意思的
2: 。对，哈林不是说说那个他觉得刘文正至少要领先大家五年以上吗？他确实是
1: ，其实就是今天其实我们选的歌里面，大家可以听出来啊，就是我觉得刘文正还是蛮先锋的，嗯，对吧？就是他其实有他自己在音乐领域的。就我前面说的，他其实是很有思考的一个人，嗯、他很知道自己要什么。对，哦、我觉得一个歌手有这一点，就能怎么说成功
2: ？但是就是说，台湾的这个土壤不允许他太先锋的这个，<笑>对，因为他可能
1: 太早了吧。嗯，就如果再往后几年，你看后面的这种，就各种各样的都有了。嗯，就是他其实确实是在。用自己的方式去给那个当时还比较禁锢的时代。或者大家思维还比较局限在说啊，我们应该听什么样的歌，我们应该唱什么样的歌。然后你看，我们当时还是在民谣的这个时代，然后还是在一些民歌，然后包括内地其实也刚刚起来。因为有了这些前赴后继的歌手，他们有自己的思考，他们希望能够带来一些不一样的东西，给了流行音乐注入这样的能量，以及很多他们对于流行音乐的看法之后。那才有了后来的这种不断百花齐放的这样的一个过程。没错
2: ，刘文正是你看、啊，像金金曲奖，呃、啊，金曲歌王的前身是那个金钟歌王嘛，金钟奖嘛、嗯，嗯，然后刘文正是蝉联了三届。对。然后蝉联三届之后呢，第四届他是跟主办方说说你们要推一下男新人了，这样才有费玉清出来。<笑>所以就是其实刘文正他自己呢，他其实明明知道说什么东西是更好的、更高级的、更先锋的，我要去做、嗯嗯。可是另一方面呢，大家最喜欢的他呢东西呢，还是他原来可能东尼机构的时期的那些风格啊、嗯、那些东西，又不太允许。所以这两边的失衡导致刘文正会有一些意兴阑珊，对于做艺人这
1: 一行所以这就要提到，就是说他隐退了之后，他就回美国了嘛。嗯、然后从美国，他就又回来自己做这个唱片公司，对吧？对做了飞鹰唱片，然后就推了飞鹰三叔、嗯，然后那三个女歌手，我相信呃，我们在八九十年代的歌手里面，大家应该比较熟悉了，就是像伊能静、嗯，方文琳，然后还有裘海正，这三个算是他的、嗯、就真正的徒弟啊。三个歌手。然后，而且其实我们在最开始的时候，我们说到这个八卦的时候，我记得有一个比较感动的一个新闻，就是在那个其实短视频嘛，我就看到就是伊能静的这个采访的现场，然后大家就就有那个人就跟他说说刘文正好像当天说那个逝世事的消息啊，说什么跟他，然后伊能静一开始是有点就那个反应特别真实，就他突然一下子就就就,就突然就好像懵了，对，就不知道该说什么，然后他说他说等一等。嗯、然后又转过头去，然后再回过头来，就说明，呃，这个恩师对他的这个影响啊，就是确实是很真实的，在这个艺人身上反映。他当时那个反应就说：“我不知道。”然后他突然就转过头来之后，就热泪盈眶，就说：“哎，我采访不了了，就他要去后台
2: 了。”虽然随着这个这个剧情的发展、嗯，好多人在骂伊能静啊，但是我我，但我觉得其实挺真实。的。对，那一刻的反应是
1: 就很真实，就假不来。嗯、对，就是你能感受得到，就是说。我我不知道这个消息，然后我收到这个消息之后，他的那种反应，而且我觉得他转过头去的那个反应，确实是很真实的一个下意识的反应。
2: 对，绝对是发乎内心的这样的、嗯、这样的一个。对对对对对
3: 、嗯
1: 。其实
2: 伊能静呢
1: ，她真的要感谢
2: 刘文正而不是刘文正带她出道的话，她、嗯。他也不知道今天会是什么样子，<笑><笑>因为刘文正是为了他，是去了好多次日本，然后、嗯呃、把他带出来，然后当时还是冒着被家里告什么拐带幼女的风险啊，嗯、才把他带出来、嗯嗯。而且刘文正其实还是蛮有眼光的，他看费三叔像伊能静这种公主啊，可爱日系那种类型的，嗯、然后方琳的玉女嘛、嗯，是吧？然后熊海静呢可能野性一点、嗯，他这个选择还蛮蛮有层次的
1: ，嗯、是他。但是你觉不觉得，就是他选的这三个女的，其实也都挺偶像的，
2: 哎哎、对，迎合那个时代，或者说迎合他自己最擅长的那个路，对吧
1: ？就是长得不差，然后呢，唱的呢各有风格，然后，然后是他觉得，哎，在唱片圈里面，就是他摸爬滚打了这些年之后，他总结出来，哎，那这个歌手我要选什么样子的？然后我希望用什么方式去打造他？嗯。我觉得还蛮有他自己的一套这个想法的
2: 。刘文正对歌手是富养战略呀、啊嗯，就是我带着你们见世面，嗯嗯嗯、带着你们吃好的、<笑>喝好的、穿好的，哎、嗯，把你们真正从内心深处养的富足了，变成一个明星、一个偶像。
1: 对，所以像我觉得，呃，方文玲和裘海正，我相对来说没有那么的熟悉啊。就伊能静，我是真的觉得，就是他从搭上那个跟张雨生的那一条，嗯、那个当时的那个就是。就那那那一条线之后、嗯，然后你就觉得说伊能静真的非常的是那个偶像的那个状态，对，就是其实她蛮练习生的，对吧？从日本回来之后
2: ，对，其实其实有点可惜的是方文琳呢、啊，嗯，漂亮哈，对
1: ，对方文琳我记得最清楚的就是她的那首《困沙》，我天哪。他
2: 刘文正当时是为了方文琳，就是漂亮嘛，那我就不断的去给你接商务，嗯、不断的去给你接广告、嗯，你接各种各样的这种戏剧演出也好什么的，嗯嗯嗯、然后。他当时就是打的口号，就是杨林，你要注意了，我的这个，<笑><笑>我的这个徒弟要抢你的玉女宝座了。嗯、然后对，像像裘海正的，裘海正还是能唱的。嗯，对，所、就、以、是、说就把什么裘海正唱的比较,比较对，闪亮的日子也拿给裘海正，都让他翻唱自己的歌。啊、对，然后在其实你不懂我的心，大家也知道是从同样格那硬抢来，生生给抢来的。<笑>那没办法，就是我要给裘海正唱，虽然裘海正这首歌没唱红嘛，但是你可见这个刘文正是多么煞费苦心的在培养他的这弟子们哈。
1: 但是其实也就培养了几年，他就又消失了。嗯
2: ，很多因素，有人说是呃他自己就是经营上，也有人说是什么黑道的社会关系啊之类的这种嗯。嗯，反而到最后就是他们也都是能可以在娱乐圈去发展的一个、嗯、一个局面了。那刘老板功成身退也就离开。嗯，对。
1: 确实，他那个时候闪退的这个莫名其妙，就是突然就闪了，就是可能当时的这个唱片圈可能正步入一个繁荣的一个兴起，所以他其实里面有鱼龙混杂的各种各样的声音或者各种各样的这种势力啊、源头啊都介入进来了，大家就觉得说，哎，唱片其实是一块肥肉，大家可能都要来抢抢夺这一块阵地的时候，那刘文正正好是这个时期的时候。嗯，他选择离开
2: ，他我觉得他其实就是当时也没有做什么告别演出啊，对或者说明显的就是公公告大家说我我不干了、嗯、或者怎么样的，他其实是他其实内心深处还是怕自己忍不住想回来。嗯，对，所以就是没有给自己这条路完全堵死。嗯，但是呢，你知道他自己是一个生活上完全没有问题的人，他非常有钱嘛、嗯。他自己也说过，他说我是个很有经济基础的男人。<笑><笑>所以这种情况下，他一旦离开了，过上那种闲云野鹤的日子，那可能也就是远远的看着，可能是更加的自然、更加的恬淡的生活会更适合他的这个个
1: 性。哎、嗯嗯，那你说他跟童安格两个相比较，因为童安格后来也隐退了。嗯，佟安格后来就结了婚隐退的，嗯，就是
2: ，佟安格其实是这样，佟安格其实是早、嗯、早婚，他八七年就已经结婚了，嗯啊，但是后来可能大家知道他结婚的时候，那都是很多年之后才知道他其实、
1: 嗯、哎，你说佟安格隐退会不会有也有他的影响？
2: 其实佟安格从保利金离开之后，他当时的太太也他的经纪人嘛，就不太同意他说你离开保利金，嗯，但是他其实后来就是还是离开保利金到呃点将去了，所以他其实事业走下坡之后。
1: 嗯，不想再再走下对对对，其实跟刘文正是
2: 两个两个状态、嗯。对，我觉得我会觉得呃，童安格更像一个 artist， 他的感觉更更更重一点。但刘文正呢，就
1: 是一个，我觉得他内心会更强大一点。嗯，就是哦，对，如果这么说来，确实就是刘文正明显就感觉他有一种就是我主动选择、主动决定。然后我要选择在这个时候离
2: 开。对，就不等观众放弃我，我先放弃。啊，对对对对对,对,对嗯
1: ，不不得不说还是高明
2: 。对，而且他，他其实很懂，就是其实他很多观念都非常有具有前瞻性啊。嗯。说方文琳当时，呃，就是漂亮嘛，粉丝很多，然后方文琳的歌一出来，哎、啊。粉丝就开始疯狂在电台给他打歌，就是点啊什么的，然后方文琳的歌就一下子攀升到，就是压过了很多前辈。然后林文正就打电话给方文琳说：“文琳，你知不知道是你的哪个粉丝在投？说你如果知道的话，他们如果有组织的话，你告诉他们马上停止。”嗯，对，就是他知道说你如果说你的能力或者说你的你的作品配不上你的地位的时候，将出现一种什么样的状况？哦、这种这种前瞻性啊，就是我觉得现在的。歌手或者说现在的艺人团队都真的达不到这种状学习一下太理性了，对他非常，怎么可以这么理性？非常理性，而且比如说艺人，你想谈恋爱哈，嗯，这个是这个东西，我现在也是这种观点，就是我觉得说艺人可以谈恋爱，无论你是偶像什么、嗯，你可以谈恋爱，嗯、但是你要不影响你的工作。嗯，他的他刘文正的观点就是说，你可以谈恋爱，但是呢，一是不要影响你的工作，二是你的另一半你必须拿给我检阅
5: 。嗯，就比如
2: 说像呃。像哈林啊、王杰啊、嗯，这都是他对谈过的、见过的。对我要跟你说一下，我的艺人、嗯、如果跟你在一起的话、嗯，你要怎么去工作呀、生活上怎么去平衡？嗯，哎，我觉得最近不
1: 是那个谁吗？杨天真有一个热搜吗？就是他说艺人最好还是不要跟大众公开自己的感情，是他的一个新的综艺节
2: 目。对对对对，绝对不要公开。嗯、哎，哎。
1: 反正我觉得这个就是歌坛的一些现状。就我觉得，如果从这件事情可以看出，就说刘文正真的是一个特别理性的人。就他，他当然可以做，包括推偶像啊什么的。就是他其实对这个事情真的是思考的非常的清楚，对对吧？所以他自己能走这件事情，呃，如果这么判断下来，绝对是他自己想清楚的一个决定，绝
2: 对是想清楚了
1: 。嗯，哎，这么说来，这个人不简单。
2: 而且他真的是太耐得住性子了。你说，别人就今天传他说爆肥了，明天传他说艾滋了，后天说他说又又拍了一个不知名的大叔，说是他在开 taxi。你说他这种情况下，他都而且他这传死讯了，这又他都从来说没有跳出来说，真正面对公众说一句说，对，还好，我 OK， 我就是不让你见到。对，我永远都是当年舞台上的那个样子，多厉害！
1: 他这哎，这点跟陈淑桦也有点，陈淑桦呢也是到一定时间就消失了
2: 。嗯，淑桦我觉得是有有个人生活境遇或者感情上啊，对对对对，他
1: 是因为遇到了某些事情，对对对,对，遇到，但他选择的那个方式跟他一样，就是不回应、不出来、不干嘛，
2: 挺好的，就是永远都在那个位置。嗯、就
1: 但啊，对对对，我觉得，我觉得啊，这里我们可以提醒一下某些明星歌手，就是就是见好就收，对吧
2: ？见好就收，嗯、
1: 真的就是因为。当然，这个决定也不是谁都能做得下来的，就是真的，就是要想清楚，就是如果，嗯，到了一定的阶段，或者说你觉得，哎呀，算算，我们也不能给什么建议，就是你，反正我觉得我挺佩服这些能见好就收的明星的
2: 。你看 top 级的这些歌手 diva 也好，他们没有人是我一直努力向前冲没有的，嗯，都是有一个、嗯、给自己一个缓冲吧。嗯，
1: 还有还有还有最后一部分啊，嗯、就是。呃，我们其实，在聊刘文正，我们其实，在聊当年的这些歌手的时候，其实我们就发现，就是，呃，我我前面也说了，就是我自己对于他的理解是在于说，我听了很多歌手在嗯模仿他，或者在翻唱他、嗯，那后来我就看到了一些材料哈，其实就提到说，呃，其实我才发现，就是刘文正其实是我偶像的偶像，嗯。啊，就是这里面其实有提到，包括像那个，就说他是偶像的人，我这里就简单说一下。你看啊，费翔提过，嗯，说他是完美的偶像，嗯，当然我们也知道费翔跟他有一些八卦，这个其实我们就不细谈了，呵呵因为我个人觉得，我跟老刘都觉得，就是我们私下觉得就就不像是真的。啊，大家如果感兴趣，可以自己扒一下。嗯、但是我觉得这段这段故事我，我我不觉得它是真的。嗯啊，然后大家呃可以去了解一下。然后还有就是，包括他其实吴启贤，啊，吴启贤跟他也有一些比较明确的一些关联，就是当时因为他们俩好像是
2: 吴启贤也是他的。公司的艺人，
1: 对对对对对，就是也有师徒关系
2: 。对，而且吴启贤当时刚到台湾发展的时候，他国语咬字不标准、啊、嗯，发片，然后刘文正就一字一句的教
1: 啊。对对对对，这个非常难得。所以，所以吴启贤一提到刘文正呢，就不说什么，就一定是他的这个正牌的这个偶像。嗯、而且他也提到过刘文正关于他的那个招牌的白围巾的那个事儿、嗯。那刚刚我提到，就像张惠妹啊，像任贤齐啊，尤其是包括像小虫，嗯，小虫其实也对他非常的深刻，印、嗯、象很深刻。啊，然后别的人，其实我们再提一提吧，像姜宇恒、马景涛、伍思凯，对吧？然后徐乃麟、潘安邦，嗯、呃，还有小哎，其实那个谁，侯孝贤
2: ，嗯
1: ，侯孝贤也非常的喜欢刘文正，因为他非常的喜欢刘文正的那种气质啊，他觉得刘文正是当年的这种文艺青年里面的一个非常著名的一个代表。
2: 你知道那个谁黄沾，嗯，黄沾，他居然也特别喜欢刘文正，嗯，他看刘文正的表演、电影表演之后，然后他说：“哎呀，刘文正太好了，太帅了，就是调皮那种感觉，嗯、他就喜欢这种类型的男生。你看后来对哥哥也是嘛，哈，是啊，然后他就
1: 黄沾，我跟你说就是喜欢帅哥，
2: <笑>然后他就跟甚至跟刘文正说说那个。”哎，你要不然要我带你去闯日本歌坛？我就在想说，如果黄沾真,真的真的能够带刘文正去闯日本歌坛的话，那是不是真的就会有男版邓丽君出现了？哎，真
1: 真不好说
2: 。可是黄沾这个空头支票，自己电影公司很快就出问题了。嗯嗯
1: 、我觉得黄沾，当然我们前面是说笑了，就是我觉得黄沾对于这些。男歌手啊，其实我觉得是一种惜才的一种表现，是，就他明显感受到这个人其实是有一些明星潜质的，嗯，或者他有能力，有这个实力，那当然是会后加后、后爱这些，包括像哥哥啊，包括像刘文正啊，包括像他后来的这些比较在意的这些歌手，其实就说明他其实有眼光，而且有自己的这种看法，对于这些
2: 歌手他，他喜欢他在意的歌手都红。
1: 对吧？都火。所以就是你看，他明显能够看出这个人是，呃，有自己的这一套的见解的，嗯、是对，还了不起。然后还有包括像吴宗宪啊，像内地其实还有一些像许巍、嗯，马文君，嗯、尤其是现在重新火的张强、嗯，都提到刘文正，就是觉得就是像一个白月光一样的存在。对，所以我觉得大家其实可以了解到啊，就是。呃，刘文正不单单是当年的这个偶像，其实他其实还是偶像的偶像，偶像的偶像啊，这也是今天我们这期节目想要来聊他，想要来说他的一个呃比较根源性的东西。嗯，就是我觉得，如果你是一个对偶像歌手特别青睐的一个听众，就是不不妨可以去了解一下刘文正，可以去听听他当年的这些歌啊，然后可以去来感受一下，就是在。七八十年代吧，就在那个年代的时候，偶像是这样的一种存在
2: 。对，我觉得偶像是需要智慧的，嗯、上台需要智慧，下台也需要智慧、嗯。但是这个 timing 的把握，你要去学一学，真正看一下刘文正是怎么做的。
1: 嗯、没错，就是其实我们现在很多歌手，或者说我们这个年代起来的一些偶像歌手，也有非常好的啊。嗯、我个人是也是有看。也是有看到非常好的一些偶像歌手的，但是我觉得，因为经验，或者说因为自己被于，比方粉丝推起来的一个过程太迅速了，
5: 对
1: 他的那种快速，他不是说被一个歌坛的前辈所就是栽培出来的，嗯，哦、呃，他都是那种就是，呃，怎么说？你说拔苗助长吧，就是稍微有点过，对，就就很速成嘛，体
2: 系那种速成，没错
1: ，就是因为。日韩呐、啊，这种偶像体系，然后出来的这些歌手，就是他在还没有知道怎么样做一个歌手的情况下，他就已经红了，对，他就已经被这个市场所认可了，他其实已经有一定的这个市场认知度了。嗯，包括像我们，其实，在我们去年年，哎，今年年初的时候，我们做小虎队这期节目，其实大家也会发现，就是小虎队多认真啊，就是被训练出来那个过程是非常千辛万苦的，对，就是跟现在的。的偶像真的千差万别，千差万别
2: 。
1: 对，你是没有办法去理解，就当年的这个偶像时代，那更别提说刘文正在那个年代的时候，他所起来的这个过程。对对，所以我觉得很多歌手，或者说很多现在的年轻人，其实可以通过这些方式去了解一下啊、哦，就是你就知道，其实歌坛经过了这么多年的演变，它变成了什么样子。对，包括像现在，呃。最最亲的这些偶像又是说唱歌手，对吧？就是其实，我觉得我要跟不上
2: 了。<笑>说唱，我就真的真的跟不上的这样的一个情况，嗯
1: 、所以还蛮就是怎么说，就是我觉得时代的更更迭还是蛮明显的。然后大家在这个过程中，每个年代都有自己的偶像，每个年代歌手都有自己喜欢的歌，这个没错。但是呢，我们可以看到每个时代中非常闪闪发光的这些榜样的样子
0: 。我从山中来，爱带着兰花草，种在校园中，希望花开早。一日看三回，得看得花时过。花却依然，安保也无一个。眼见秋天到，已懒入暖房。朝朝频顾惜，夜夜不能忘。但愿花开早，好能将夙愿偿。满庭花簇簇，开得许多香。山中来还带着兰花草，总在校园中，希望花开早。一日看三回，黑看得花时过，兰花却依然安保也无一个。眼见秋天到，已懒入暖房。朝朝频顾惜，夜夜不能忘。但愿花开早，熬能将夙愿偿。满庭花簇簇，不开的许多香。
1: 其实今天这期节目就是我们来聊一聊关于刘文正的这样的一期节目啊，我非常高兴能邀请到姥姥来到我们的节目啊，然后呃，让姥姥给我们最后再总结一下刘文正这个歌手吧
2: 。啊，我觉得是这样，可以这么说啊，刘文正他不仅仅是一个艺人的表率，嗯，我觉得他应该也是一个一个男性的表率，而且这个这个。他的这个表率呢，不仅仅是囿于他的时代，甚至放诸在我们现在这个时代，依然是成立的。如何面对自己的生活、嗯、事业，如何去处理周遭的这个复杂的这个关系，嗯、然后如何保留、保持着一种比较善意又相对疏离的这样的一种合适又舒服的这样的一个状态，其实都会给我们很多的启示。嗯
1: 嗯,嗯，非常好啊，就是，呃，我觉得姥姥其实是从刘文正整个人的这个歌手的这个角度出发。就是其实是给了很多现在的不管是听众也好，不管是歌手也好，给了一些启发啊。我觉得，呃，如果有机会，大家听到这期节目，可以思考一下，就是刘文正这个歌手他的特殊的价值啊。我觉得这一点其实就是他能够存在，能够歌曲被大家不停的呃去翻唱也好，或者说去收听也好，就是他的最大的意义所在了，也是。为什么只要一听到他的一些消息，可能就会上热搜？我觉得就说明这个人其实他本身是非常有魅力的，而且很值得大家去喜欢，值得大家去收听他的一些作品啊！这就是我们今天来聊一聊关于刘文正的这一期节目，不知道你喜不喜欢？呃，本节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮艇、苹果播客等泛应用型客户端。如果你想收听八零九零有限公司的节目，可以在这些。客户端上订阅收听我们的这个啊八零九零有限公司。然后，如果你想加入我们的听众群，可以在你的微信添加微信呃添加添加 Frankie 四六幺啊，然后来加入我们的听众群，来成为八零九零有限公司的一位怀旧少年啊！非常感谢你的收听。然后，今天就是一期关于刘文正的节目。然后，嘉宾是来自于灵鹫公公众号的撰写。博主啊、呃，呃，姥姥，对，天天山童姥。然后呢，这期节目其实也非常特殊，因为这期节目是在我们三月份的这样的一期节目。这期节目其实是八零九零有限公司，我觉得可以说是五周年的一期节目、啊。非常开、那个、对对对对对，呃，我也没想到，就这个节目其实做了五周年啊。然后，嗯，我我我希望他能继续做下去啊。然后，其实，在今天的今年开演的时候，其实我也说了，就是这个节目呢，在今年我们会做一些调整，就是我们不完全 focus 在音乐上面，我们也会做一些别的关于怀旧主题向的一些内容。那呃，一方面是我觉得可能还会有更多的嘉宾参与到我们的节目中来，然后一方面我们的这个主题以及我们的话题会更外延一些，然后希望大家能够呃紧跟我们这个节目，啊，然后再慢慢的 follow 收听。然后今年呢？呃，如果不出意外的话，我们也会出一套周边产品。然后，如果来得及的话，会在三月。然后，大家可以期待一下，好吗？那今天就是这期节目。最后，我们在刘文正《云且留住》这首歌中结束今天这期节目。那我们一起跟大家说拜拜吧。嗨，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，
0: 曾仰望天空，问白云来自何处。我曾仰望天空，羡白云飘然自如。云儿呀。几番细诉，几番细诉，千言万语化为一句呼唤：云且留住，云且留住，伴我同行。声声处，我愿变作青烟，伴白云同行同住。云儿呀，云儿呀，我几番细诉，几番细诉。千言万语化为一句呼唤，云，且留住，云，且留住。